1: 시청자 여러분 안녕하세요 승리하는 삶 진행의 민경은 입니다 지난 시간 우리는 사탄의 올무에 걸린 다윗의 모습을 살펴보았습니다 하나님께 감사하며 하나님께 시선을 집중했던 다윗은 모든 것이 평안해지자 하나님께 고정했던 시선을 자신에게로 돌리기 시작했습니다 그의 시선이 그렇게 자신에게 집중되자 사탄은 그를 충동시켰지요. 사탄의 충동에 다윗은 하나님의 백성이 마치 자신의 백성인 것처럼 여기고 그는 자신의 위세와 능력을 알고 싶어 이스라엘의 인구조사를 실시합니다. 그의 부하 유압 장군은 그것이 하나님 앞에 범죄임을 책망했지만 다윗의 귀에는 그 책망의 소리가 들리지 않았지요. 다윗의 이런 모습을 보며 우리는 아 역시 내 안에 있는 교만, 정욕, 탐심 그리고 나를 향한 집착이 나로 사탄의 계략에 빠지도록 하겠구나 하는 것을 배웠습니다. 나의 시선이 하나님으로부터 옮겨져 자꾸만 나를 보도록 하고 나를 높이고자 하려 한다면 우리는 재빨리 깨닫고 성령님의 도우심을 구해야 할 것입니다. 오늘은 다윗의 이 모습과 관련하여 한 가지를 더 생각해 보려 합니다. 역대상 21장에 기록된 다윗왕의 인구조사 이야기는 사무엘하 24장에도 기록되어 있는데요. 같은 이야기를 사무엘하 24장에서 읽을 때 우리는 깜짝 놀랄만한 구절을 보게 됩니다. 역대상 21장 1절에 사탄이 일어나 이스라엘을 대적하고 다윗을 충동하여 이스라엘을 개수하게 하니라 라고 쓰여진 이 부분을 사무엘하 24장 1절은 이렇게 말씀하십니다. 여호와께서 다시 이스라엘을 향하여 진노하사 그들을 치시려고 다윗을 격동시키사 가서 이스라엘과 유다의 인구를 조사하라 하신지라. 한 사건을 기록한 두 책의 차이점이 느껴지시는지요. 역대상 21장에는 사탄이 다윗을 충동시켜 인구조사를 하게 했다고 기록하고 있고 사무엘 하 24장은 하나님께서 다윗을 격동시키셔서 인구조사를 하게 하셨다고 기록하고 있습니다. 이것은 무슨 말일까요? 사탄이 한 일을 하나님께서 하셨다니. 아니 사탄이 하나님이 아닌데 어떻게 이렇게 다르게 기록할 수 있지? 아니 어떻게 하나님이 다윗을 충동질하여 죄를 짓도록 하셨다는 것인가? 아니야 그럴 리 없어 하는 생각도 절로 드는데요. 물론 하나님께서는 사람을 충동시켜 죄를 짓게 하는 분은 결코 아니십니다. 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 친히 아무도 시험하지 아니하시느니라. 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹됨이니라고 야고보서 1장 13절 중반부터 14절까지는 말씀하십니다. 그렇다면 사무엘하 24장에 이 말씀은 무슨 말씀일까요? 사실 우리가 자주 잊어버리는 한 가지가 있습니다. 그것은 바로 하나님께서 사탄까지도 사용하신다는 것입니다. 우리 안에는 은연 중에 이런 생각이 자리 잡고 있습니다. 그 얄미운 사탄은 하나님 눈을 피해 우리를 괴롭히고 그런 사탄의 괴롭힘에 빠진 우리를 하나님께서 구해주신다는 생각. 사탄은 하나님 모르게 몰래 몰래 나쁜 짓을 하고 다니고 하나님께서는 그런 사탄 때문에 늘 골머리를 아르시고 그를 막기 위해 천사들을 보내고 하시는 그런 생각 말입니다. 선과 악이 대조되고 대적하는 관계이듯이 사탄과 하나님도 서로 마주보고 대적하는 관계처럼 느껴질 때도 있습니다. 때로는 사탄이 이기는 것처럼 보이기도 하고 때로는 하나님께서 이기는 것처럼 느껴지기도 하는 그런 대적관계 말이지요. 하지만 절대 그렇지 않습니다. 사탄의 세력은 하나님을 대적하기는 하지만 결코 하나님과 싸울 수는 없습니다. 사무엘상 16장 14절에는 여호와의 영이 사울에게서 떠나고 여호와께서 부리시는 악령이 그를 번뇌하게 한지라 라는 말씀이 있습니다. 그리고 이 말씀 하나님께서 부리시는 악령, 여호와께서 부리시는 악령이라는 말씀은 사무엘상 16장부터 18장까지 반복해서 등장하지요. 다시 말해 악한 영도 하나님의 권세 아래에서 하나님의 허락 안에 활동한다는 것입니다. 이 세상의 모든 만물, 천사, 그리고 사탄을 포함한 악한 세력까지도 모두 하나님의 권세 아래에 있습니다. 이런 모습을 우리는 욕기에서 잘볼수 있는데요. 욥기 1장 6절부터 12절까지의 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 하루는 하나님의 아들들이 와서 여호와 앞에 섰고 사탄도 그들 가운데에 온지라 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 어디서 왔느냐 사탄이 여호와께 대답하여 이르되 땅을 두루돌아 여기저기 다녀왔나이다 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 내 종, 욥을 주의하여 보았느냐. 그와 같이 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자는 세상에 없느니라. 사탄이 여와께 호 대답하여 이르되, 욥이 어찌 까닭없이 하나님을 경외하리이까. 주께서 그와 그의 집과 그의 모든 소유물을 울타리로 두루심 때문이 아니니이까. 주께서 그의 손으로 하는 발을 복되게 하사 그의 소유물이 땅에 넘치게 하셨음이니이다. 이제 주의 손을 펴서 그의 모든 소유물을 치소서 그리하시면 틀림없이 주를 향하여 욕하지 않겠나이까. 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 그의 소유물을 다내 손에 맡기노라. 다만 그의 몸에는 내 손을 대지 말지니라. 사탄이 곧 여호와 앞에서 물러가니라. 우리가 잘 알듯이 욥기에서 하나님과 사탄의 관계는 실제로 일어난 일이며, 사실이며 진실입니다. 우화도 아니고 교훈을 주기 위해 지어낸 옛날 이야기도 아니지요. 하나님과 사탄의 대화에서 하나님의 모습과 사탄의 모습이 그려지시는지요. 사탄은 하나님의 허락 없이 명령 없이 우리 사람에게 그 어떤 것도 할수 없음을 분명히 보여주고 계십니다. 다시 사무엘하 24장의 이야기로 돌아와 이야기를 나눠보겠습니다. 하나님께서는 악령도 부리시고 사탄에게도 명령하실 수 있는 유일한 신이십니다. 때문에 다윗을 격동시킨 주체는 하나님이십니다. 하나님께서는 사탄을 도구로 사용하셔서 다윗을 충동시키셨습니다. 왜 그러셨을까요? 다음 시간에 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 승리하는 삶 오늘 시간 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 성령 강림 주일을 맞이하여 준비한 설교입니다. 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 사도행전 1장 3절에서 11절까지의 본문으로 제자들의 길, 성령 충만이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 오늘은 신약성경 사도행전 1장 3절에서 11절까지 되겠습니다 사도행전 1장 3절에서 11절에 있는 말씀 찾으신 줄 알고 저와 여러분이 같은 음성으로 봉독하도록 합니다 3절에서 11절입니다 시작 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시느니라 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라 그들이 모였을 때에 예수께 여짜워 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까 하니 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알바 아니요 오직 성령이 너에게 희 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 이 말씀을 마치시고 그들이 보는데 올려져 가시니 구름이 그를 가리어 보이지 않게 하더라 올라가실 때에 제자들이 자세히 하늘을 쳐다보고 있는데 흰옷 입은 두 사람이 그들 곁에 서서 이르되 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올려지신이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라 아멘 살아계신 하나님의 말씀입니다 만약 예수님이 여러분과 함께 3년간 지나시다가 어느 날 여러분의 눈앞에서 올려가시는 그 승천하시는 장면을 여러분이 목격하셨다면 기분이 어떠하실까요? 예수님의 승천을 목격한 자들은 가론 유다를 제외한 예수님의 열한 제자였는데 그들은 더 이상 예수님을 육안으로 볼수 없게 된 것이니 제자들의 마음은 어떠할까요? 얼마 전한 교회를 개척하고 30년 가까이 목회하시다가 은퇴하신 목사님과 사모님으로부터 그 심정을 제가 들었습니다 마지막 예배를 그 교회에서 드린 후에 집에 돌아오시는데 그 마음이 찹찹하다는 것이에요. 왜안 그렇겠습니까? 개척을 하여 30년 가까이 그 교회를 섬겼는데 마지막 예배를 드리고 집으로 돌아왔으니 얼마나 마음이 찹찹하고 그 심정이 얼마나 마음의 아쉬움, 섭섭함 이런 것이 있을까요? 목사님을 떠나보내는 성도님들도 비슷한 마음을 가졌으리라 봅니다. 그동안 함께 신앙생활하며 목사님의 지도를 받았는데 정작 은퇴하셔서 더 이상 자기들과 함께 하지 않하신다는 것을 생각하니 얼마나 마음이 섭섭함과 아쉬움이 있겠어요 그러나 목사님이 떠나기 전에 후임 목사님을 청빙해 놓았고 새로운 목사님이 교회를 이끌어 가시기에 전임 목사님은 교회를 맡기고 홀가분하게 떠날 수 있었다고 말하는 것을 들었습니다 또 들으니까 성도님들도 곧바로 새로운 목사님들에게 적응하고 있다는 말씀도 들었습니다. 예수님의 열한 제자들에게도 비슷한 감정이 있었으리라 봅니다. 3년간 동고동락하며 예수님을 같이 섬겼었는데 그 예수님이 떠나가신 것이에요. 더 이상 눈에 보이지 않는다는 것입니다. 제자들의 감정이 어떠했을까요? 하지만 제자들은 헤어짐의 아쉬운 감정에서 또 다른 감정을 곧바로 갖게 되었는데 누가 보음에 보면 그들의 마음을 이렇게 기록하고 있습니다 누가 보음 24장 50절에서 52절 같이 한번 읽습니다 예수께서 그들을 데리고 배단이 앞까지 나가사 손을 들어 그들에게 축복하시더니 축복하실 때에 그들을 떠나 하늘로 올려주시니 그들이 그에게 경배하고 큰 기쁨으로 예루살렘으로 돌아가 분명 헤어짐에 아쉬움이 있었지만 그들은 예루살렘으로 큰 기쁨을 가지고 되돌아갈 수 있었다는 것입니다 그렇다면 그들이 가졌던 큰 기쁨이란 무엇일까요? 큰 기쁨이란 예수님께서 곧 보내시겠다고 약속하셨던 성령님께로부터 비롯된 것이었습니다 오늘은 예수님께서 약속하셨던 그 성령님이 강림하신 날을 기념하는 성령 강림주일이 되겠습니다 예수님은 승천 이후에 하나님 보좌 우편에 줄곧 앉아 계심으로 21세기에 살아가는 저와 여러분에게도 나타나 보이지 않으십니다 우리는 예수님을 보지 못하고 믿는 자들입니다 그렇다면 보지 못했으니 우리의 신앙이 약할까요? 그렇지 않습니다 성령님이 우리와 함께 하심으로 우리의 마음속에 예수님을 굳건히 믿을 수 있는 은혜를 베푸셨기 때문에 비록 육안으로 예수님을 못 본다 할지라도 우리의 마음속엔 조금 더 의심함이 없이 성령님으로 말미암아 예수님을 의지하며 오늘도 살아가고 있다는 것이죠 전혀 보지 못했기 때문에 문제가 되지 않는다는 것입니다 베드로는 그 당시에도 예수님을 못 보고 신행생활하는 자들이 있었는데 그들을 칭찬하고 격려했습니다 한번 베드로전서 1장 8절을 한번 볼까요? 시작 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는 도다 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 아멘. 예수님께서 승천하신 후3 5년이란 세월이 흘렀습니다 그렇기 때문에 예수님을 모르는 자들이 있어요 예수님을 육안으로 못본 자들이 있다는 것이죠 그리스도인 중에서 그 당시에도 많았습니다 그런데도 예수님을 보지 못했음에도 불구하고 그들이 영광스러운 즐거움으로 큰 기쁨 속에 신앙생활을 할수 있었던 것은 역시 우리와 함께 하시는 성령님처럼 그들도 성령님으로 인해서 예수님을 못 봤으나 기쁨으로 주님을 섬길 수 있었다는 것이죠 예수님은 당신 자신이 떠나가는 것이 남아있는 자리를 위하여 유익된 일이라고 말씀을 하셨습니다. 그렇게 말씀하신 이유는 성령님이 오심으로 믿는 자 가운데 내주하여 계시고 어느 시대를 살아가든지 어느 곳에 살아가든지 큰 기쁨 속에 부활의 주님 예수님을 섬길 수 있도록 도와줄 것이기 때문에 그래요. 그렇기 때문에 이 땅에 오신 성령님의 강림절을 통해서 저와 여러분도 큰 기쁨을 다시 한번 회복하면서 성령 충만한 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 오늘 읽은 사도행전 1장 3절에서 11절까지 읽었는데요 여기 보면 네 가지의 중요한 사건의 흐름을 발견할 수 있습니다 누가는 정확히 말했어요 첫째는 예수님이 죽으셨고 부활하심으로 구속을 이루셨고 두 번째는 성령님이 약속대로 강림하시고 세 번째는 성령님의 임함으로 교회들은 권능을 받아서 땅끝까지 예수님의 증인이 될 것이며 마지막 네 번째는 예수님이 다시 오심으로 다시 그 예수님을 만나게 될 것이라고 누가 는네 가지 중요한 사건의 흐름을 말한 것이에요 그러니까 예수님의 구속, 성령님의 강림, 성령으로 인한 교회의 증인의 삶 그리고 예수님의 다시 오시는 재림 이렇게 네 가지의 중요한 기독교 핵심을 말했던 것입니다 그런데 우리가 놓치지 말아야 할 부분이 오늘 본문에 하나 있습니다 그것은 열한 제자가 예수님의 승천을 목격한 후에 성령 강림 전까지의 10일간의 모습이었습니다 제자들은 큰 기쁨으로 예루살렘으로 돌아와 마가의 다락방으로 되돌아왔죠 이 제자들은 예수님의 그동안의 그 말씀을 들었던 120명의 성도들을 다락방으로 불러 모았습니다 그리고 예수님의 말씀을 전한 것이에요 예수님의 약속을 전했는데 그 예수님께서 남긴 약속의 말씀이 무엇인지 한번 보겠습니다 사도행전 1장 4절과 5절 말씀 시작 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라 아멘. 제자들은 곧 성령의 강림이 있을 약속을 확고히 신뢰하였기 때문에 마가의 다락방에 있는 120명 성도들에게도 그 약속을 가르치면서 함께 기다리자고 한 것입니다 우리는 신약 성경을 가지고 있기 때문에 실제로 오순절날 성령이 그들에게 강림한 사건을 알고 있습니다 그러나 그들은 아직 성령이 강림하기 전에 제자들이 큰 확고한 기쁨과 그 약속을 그 120명에게 가르치면서 기다렸다는 것이에요 이것이 굉장히 중요한 것입니다 열한 제자들은 자신들만 그 약속을 확고히 믿은 것이 아니라 120명의 성도들에게도 가르치면서 그 약속을 믿으라고 했고 함께 모여 기도하면서 성령을 기다렸다는 것이죠. 저는 이것이야말로 교회 지도자들의 모습이어야 한다고 봅니다. 목회자들이 먼저 예수님의 약속을 굳게 신뢰해야 돼요. 큰 기쁨으로 먼저 신앙으로 무장해야 한다는 거죠. 그러고 나서 교회를 섬겨나가면서 사랑하는 성도들에게 그 말씀을 같이 나누고 약속을 우리만 믿는 것이 아니라 그들도 믿게 하고 같이 그 약속대로 살아가게 만드는 것 이것이 바로 지도자의 모습이라는 것이죠 존 맥스웰은 이렇게 말했습니다 리더는 길을 알고 그 길을 직접 가고 그 길을 보여주는 사람이다 맞습니다 리더는 그만큼 중요하다는 것이죠 성경을 통해 보면 수많은 약속들이 있습니다 그런데 그 수많은 약속들을 부여잡고 살았는데 그 약속들이 이루어진 것들도 너무나 많은 거예요 그러니까 교회사를 살펴보면 그 약속들이 주어졌고 이루어졌고 그것을 체험하면서 여태까지 온 것이 바로 기독교라는 것이죠 또한 때가 되면 남은 약속도 이루어질 것을 우리는 보게 될줄 믿습니다 제자들이 살던 시대에는 아주 중요한 두 가지 예언된 사건이 집중적으로 성취된 때였습니다 하나는 메시아의 강림이요 또 하나는 성령님의 강림이었습니다 이것이 몇십년 차이 안에 다 이루어진 것이에요 구약 성경에서는 메시아의 강림과 아울러서 성령님의 강림도 예언했다는 것입니다 이제 마가의 다락방에 있었던 그들은 두 번째 예언인 성령님의 강림을 기다리고 있었습니다 그리고 그 예언은 성취 되지요 오순절날 그들 위에 급하고 강한 바람으로 그리고 혀에 불같이 갈라져서 각 사람 위에 성령님이 임하셨고 모두 성령 세례를 받게 된 것입니다 제자들은 성령을 부어줄 것이라는 구약 요에서의 예언을 잘 알고 있었기 때문에 성령을 받은 후 성취를 이루었죠 그래서 그들이 나아가서 요엘의 예언대로 우리가 성령을 받았다 성령이 임하였다라고 사람들에게 알린 것입니다 우리 사도행전 2장 16절에서 18절 말씀 한번 같이 읽습니다 시작 이런 곳 선지자 요엘을 통하여 말씀하시는 것이니 일러스대 하나님이 말씀하시기를 말세의 내가 내용을 모든 육체에 부어주리니 너희의 자녀들은 예언할 것이요 너희의 젊은이들은 환상을 보고 너희의 늙은이들은 꿈을 꾸리라 그때에 내가 내 영을 내 남종과 여종들에게 부어주리니 그들이 예언할 것이요 아멘 오순절에 약속 그대로 남자와 여자 나이가 많은 사람 혹은 젊은이들 이루어진 120명 성도들에게 성령님이 강한 바람 가운데 불로써 임했던 것입니다 120명에게서부터 시작된 성령의 강림의 역사는 그 후로 3천 명, 5천 명, 그리고 숫자를 헤아릴 수 없을 만큼의 수많은 자들에게 성령이 임하여 그들이 회개가 일어났고 예수님께로 돌아왔다는 것이죠. 그것뿐만이 아니라 유대인들에게만, 예수님을 믿는 유대인에게만 성령이 임한 것이 아니라 이방인들에게도. 성령님이 강하게 임하셨던 사건들을 우리는 사도 행전에서 여러 곳에서 살펴볼 수 있습니다 구약 요엘서에 예언된 말씀과 예수님이 승천 직전에 하셨던 말씀을 종합해보면 성령이 임할 때에 두 가지 현상이 나타나는 것을 우리가 알수 있습니다 첫째는 성령이 임하게 되면 누구든지 하나님의 나라에 대한 비전을 갖게 된다는 것이고 둘째는 성령이 임할 때 그분이 우리에게 주시는 권능 두나미스를 받게 된다는 것입니다 다시 말해서 성령이 임하게 되는 비전은 이제 크리찬으로서 살아가야 하는 존재 목적을 깨닫게 되는 것이에요 두 번째로는 성령의 권능이 임하는 것은 이제 어떻게 크리찬으로서 삶의 방식으로 살아야 할지를 가르쳐 준다는 것이죠 목적도 없이 무기력하게 살아가는 사람들이 성령에 의하여 예수님을 믿으면 이제 삶의 변화가 나타난다는 것입니다 하나님이 주신 비전을 갖게 되고 성령에 의해 권능을 받아 살게 됩니다 하지만 오늘날 여전히 자신이 왜 살아가야 하는지를 모른 채 살아가는 불쌍한 영혼들이 얼마나 많은지 모릅니다 국가를 짊어지고 나가야 할 젊은 청년들이 왜 살아야 하는지 그것을 깨닫지 못하고 살아가는 그 나라, 국가는 희망이 없겠죠 얼마 전 일본 젊은이들의 심각한 문제에 대해서 다룬 다큐멘터리를 본 적이 있습니다 1986년에서 2000년대 초반에 태어난 젊은이들 사토리 세대라고 부른다고 합니다 사토리 제너레이션 이사토리란 뜻은 득도, 깨달음이라는 뜻이에요 그럼 그들이 깨달은 것은 무엇일까요? 그들이 깨달은 것이 무엇인지를 알기 위해서 취재진은 31세된 청년이 살아가는 도쿄 도심에서 사토리 세대들이 모여 산다는 쉐어하우스에 방문한 적이 있어요 이제 취재하기 위해서 들어갑니다 아주 작은 곳인데 벌써 9명이 그곳에서 살고 있어요 방은 3개밖에 없어요 각 방은 매우 좁은데 각 방에 침대가 세 개씩 있습니다 그들이 가진 것이라고는 어디 걸때도 없어요 놓을 때도 없어요 그래서 침대에 놓습니다 월세는 개인당 35만 원 정도 내고 전부 뚜렷한 직장이 없습니다 인터뷰에 응한 청년에게 꿈이 무엇이냐고 물어보니까 그저 인생을 가볍게 살고자 하여 자동차, 집 이런 건 아예 갖고자 하지 않고 결혼, 포기했다고 합니다 그러면서 자신의 미래에 대해서 생각해 본 적이 없다고 말해요 그렇다고 자신의 처지에 불만을 가지냐? 불만이 없어요 한달이라면석 달을 먹을 수 있기 때문에 한달이라면요 관둬요 왜? 석 달을 이제 쉬는 거예요 그리고 석 달이 다 끝나면 돈이 다 떨어지고 먹을 것이 없으면 또 일시적인 잡을 얻습니다 또한 달이라고 또석 달을 쉬어요. 친구도 만나지 않습니다. 돈이 들기 때문에. 홀로 식사합니다. 식사도 아주 매우 간편하게 합니다. 꼭 필요한 생필품만 삽니다. 돈은 벌지도 않으니까 쓰지도 않습니다. 일본에서는 사토리 세대 젊은이들을 향해서 많은 염려와 비판을 쏟아내고 있습니다. 사토리가 득도, 깨달음이라는 제가 말씀을 드렸는데 결국 그 젊은이들이 깨달은 것이 무엇이죠? 불필요하다고 생각하는 것에 관심을 갖지 않고 그저 인생을 가볍게 살자는 것이죠 굳이 경쟁사회에 나아가서 싸울 필요 없고 돈을 벌 필요도 없고 돈이 없으니 쓸 필요도 없고 사람들을 만나지도 않으며 현재 나름대로 만족하며 미래는 생각하지 않는 것 결국 그들이 깨달은 것이에요 인구 절벽 현상에 부딪힌 일본은 노인들 세대가 많아진 반면에 젊은이들 세대가 줄어들고 있는데 그나마 있는 젊은이들이 사토리 세대로서 많은 일본인들이 지금 그 앞날을 걱정하고 있습니다 저는 사토리 세대를 보면서 예수님을 믿는 젊은 크리스찬들을 한번 생각해 봤습니다 각 나라마다 최이진 교회의 환경은 조금씩 다를 수 있으나 거의 비슷한 현상입니다 교회마다 젊은이들을 잘 찾아볼 수 없습니다 한국에는 젊은이들, 유스들, 어린아이들이 교회에 있을까요? 많이 찾아보기 힘들다고 합니다 교회는 이제 연세가 지그시 들은 세대들만 모이는 곳이라는 개념 속에 점차 교회의 개념이 바뀌어져 가고 있습니다 교회가 영적인 사토리 세대처럼 되어가고 있다는 것이죠 하나님의 나라에 대한 비전과 열정이 없습니다 그 나라에서 쓰임받고 싶은 마음 조금도 없습니다 성경을 읽는 것은 고리타분한 것이고 기도는 해봤자 소용이 없고 더 이상 교회에 대한 매력이 없어서 교회를 떠나는 크리스찬 청년들이 점점 많아지고 있다는 것입니다 그들이 한때는 부모님을 따라 교회 생활을 하였고 열심히 있었던 적이 있었는데 교회를 떠난 청년들 보면 뭐 교회에서 청년의 회장도 했고 유스그룹의 부회장도 했고 부모님을 따라 교회 생활을 잘 했었는데 지금은 영적인 사토리 세대가 되었다는 것이에요 찾아보기 힘들어요 하나님 나라에 대해서 쓰임 받는 것 이런 거 싫은 것이에요 이런 시점에서 성령 강림주의를 맞아서 다시 한번 우리 모두가 성령에 충만하기를 주님의 이름으로 축원합니다 성령에 의한 비전은 크리스찬들이 살아야 하는 존재 목적을 분명하게 깨닫게 해줍니다 내가 왜 살아야 하는지를 깨닫게 해준다는 것이에요 성령이 임하게 되면 그래서 우리 교회는 성령으로 인해서 남녀노소 모든 이들에게 부어진 성령을 통해 하나님 나라에 쓰임받는 비전을 갖게 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 그럼 하나님 나라에 대한 비전을 갖게 하신 성령님은 그 크리스찬들에게 바로 우리들에게 어떻게 인도하실까요? 이제 그 비전을 잘 감당하며 살도록 권능을 주시고 우리를 친히 도와주시고 이끌어 주신다는 것이에요 성령이 임하시면 그 사람은 반드시 권능을 받게 되어 있습니다 성령님이 임하셨습니까? 우리에게 권능이 임한 줄 믿습니다 사도행전 1장 8절 말씀 읽겠습니다 시작 오직 성령이 너에게 임하시면 뭐라고 했습니까? 너희가 권능을 받고 성령이 임하면 아무런 현상이 나타나지 않는 것이 아니라 성령이 임하면 우리에게 권능이 임한다 여기서 말씀하신 권능 헬라우로 두나미스는 그 뜻이 기적 놀라운 일 강한 일 능력 군대의 힘 이런 의미로 성경에서 두나미스가 쓰여졌습니다 예수님은 말씀하시기를 성령이 임하게 되면 그 권능을 받아 땅끝까지 이르러 당신의 증인이 되라고 우리에게 말씀하셨습니다 성령은 우리를 도와주시는 분인 줄 믿습니다 그래서 예수님은 떠날 것을 말씀하실 때또 다른 보혜사를 내가 너희에게 보낼 것이다 라고 말씀하셨어요. 요한복음 14장 16절 말씀 우리 한번 같이 읽습니다. 내가 아버지께 구하게 싸우니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 항상 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라. 아멘 보혜사란 우리를 인도해 주시고 보호해 주시는 분이란 뜻이에요. 헬라오 원어로 보면 보혜사라는 파라클레토스라고 합니다 파라는 곁에서 켈레오는 부르다, 권고하다, 격려하다, 위로하다는 뜻이 있어요 즉 성령님은 우리를 돕는 자, 인도자, 보호자, 대언자라는 뜻이 있는 것이죠 하나님의 자녀들이 이 세상을 살아갈 때에 언제 어디서나 잘 감당하고 승리할 수 있도록 옆에서 격려해 주시고 권고해 주시고 능력을 주시고 도와주시는 분이 파라클레토스 보혜사 성령이라는 것입니다 여러분 중에 높은 산에 등정하는 것을 좋아하시는 분 계세요? 동네에 있는 작은 산 말고 정말 높은 산에 내가 한번 평생에 저 높은 산을 한번 등정하리라 이렇게 도전해 보고 싶으신 분 혹은 하셨던 분 혹은 여러분이 아는 산악인들 아십니까? 사람들은 세계에서 가장 높은 산에 등장하는 것을 도전하기를 즐겨하죠 그래서 세계의 산악인들이 꿈꾸는 곳이 바로 히말라야 산맥에 있는 에베레스트 산입니다 그리고 그 근처에 있는 높은 산들이죠 그런데 그 산들을 올라갈 때에 전문인 산악인들이라 할지라도 자기 혼자 힘으로 절대로 올라갈 수가 없습니다 그래서 네팔에서 히말라야 산맥을 등반하는 산악인들에게 도움을 주는 자들이 있는데 바로 셰르파셰르파들이라고 하는데 이셰르파의 인도로 반드시 올라가야만 정상에 등정을 할 수가 있어요 셰르파들은 해발 4천 미터, 5천 미터에서 살수 있도록 그 심장이 매우 튼튼한 사람들이에요 잘 적응됐다는 것이죠 한번 등정을 떠나면 2개월이 넘는데 그 힘든 등정 과정에서 산악인들에게 이 쉐르파들만 유일하게 길 안내를 탁월하게 할수 있기 때문에 그들이 인도하는 대로 따라가면 정상에 오를 수 있다는 것입니다 쉐르파들은 산악인들 옆에서 끝까지 짐을 져주고 앞에서 길을 인도해 주며 밀어주고 붙잡아 주어 마지막 정상에 오를 때까지 그들에게 힘이 되어준다는 것이죠 그들이 없다면 정상에 오르는 것은 불가능합니다. 저는 쉐리파의 역할을 보면서 이 땅에 오신 성령님을 생각해 보았습니다. 성령님이야말로 우리의 이 험난한 인생길 옆에서 우리를 여러 측면에서 도와주고 계십니다. 그런데 그분은 단지 2개월, 3개월이 아니라 영원토록 평생 우리의 가는 길을 잘 감당할 수 있도록 우리에게 힘과 능력을 주신다는 것이에요 그래서 크리스찬들은 반드시 성령님의 인도를 받아야만 저 천국에 들어갈 수가 있고 하나님 나라에 대한 비전을 갖고 그 사명을 담당할 수 있는 것입니다 사실 보금전파의 사명이 얼마나 어렵습니까? 특별히 그곳이 핍박이 있는 곳이라면 내 생명을 걸어야 하는데 이것이 보통 어렵지 않아요 얼마나 어려운지 몰라요 하지만 성령의 권능 두나미스로 우리는 해낼 수 있다는 것이죠 죄악된 세상에서 말씀을 붙잡고 인내하기란 얼마나 어려운지 모릅니다 또한 주님의 말씀대로 봉사한다는 것이 얼마나 힘이 들고 벅찹니까 그럼에도 불구하고 우리는 성령의 권능 두나미스로 말미암아 우리는 넉넉히 이겨낼 수 있다는 것입니다 그런데 오늘날 많은 교회들과 성도들은 성령의 영적인 권능을 구하지 아니하고 세상의 지혜와 세상의 능력을 의지하면서 교회를 운영해 나가며 자신들의 삶, 가정, 비즈니스도 성령에 의하여 하지 않고 자기의 머리, 세상적인 인간의 그 생각으로 자기의 비즈니스를 운영하고 교회조차도 자기들의 생각으로 운영하는 교회들이 있다는 것이에요. 이러한 현대 교회들의 모습을 보면서 AW 토조 목사는 안타까워하며 이런 의미심장한 말을 남겼습니다. 오늘날 현대교회에서는 성령의 역사하지 않으셔도 우리들이 하는 일의 95%는 계속될 것이며 아무도 무슨 변화가 생겼는지를 눈치채지 못할 것이다. 그렇지만 성경에 기록된 초대교회에서 성령을 제외시킨다면 그들의 한 일의 95%가 중단될 것이고 누구나 그 차이를 직감하였을 것이다 맞습니다 오늘날은 성령의 권능이 없어도 교회가 운영되고 있어요 얼마든지 교회가 운영되고 성도의 비즈니스가 운영되고 있습니다 성령의 아무런 권능이 없어도 문제입니다 성령의 권능 없이 하면은 문제가 생깁니다 교회의 운영, 성령의 권능 없이 교회를 운영하면 문제가 반드시 된다는 것이죠 똑같습니다 여러분의 가정, 여러분의 비즈니스 성령의 권능으로 해야 되는 것이에요 성령의 권능 없이 해보세요 반드시 거기에 탈이 생기고 문제가 생기게 되어 있는 것이죠 하나님의 성령의 권능에 힘믿는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 교회는 세상에 속해 있지만 세상과는 구별되어야 한다는 것이죠. 그렇기 때문에 세상에 있으나 세상과 구별된 교회는 세상적인 방법, 세상적인 힘이 아니라 오직 성령으로 충만하고 성령의 권능에 힘입어 하나님의 나라의 비전 가운데 오늘도 나가야 한다는 것이에요. 네팔의 쉐르파들의 이야기를 들어보면 어느 산악인들은 이 세르파들의 말을 듣지 않는다는 것이에요 자기들은 부유한 곳에서 왔어요 지식이 있어요 과학적이에요 그런데 이 산맥에서만 살아가고 있는 이 세르파들의 말을 따르지 않는 것이에요 듣기 싫은 것이에요 너희들이 알면 뭘 많이 알아? 나는 얼마나 산악인으로서 지식을 가졌는데 내가 얼마나 부유한 자인데 내가 얼마나 지식층인데 내가 너희들의 말을 따라 그런 자들이 간혹 있는데 반드시 문제가 생긴다는 것이 왜냐하면 세르파들이 이쪽으로 가야 합니다 하는데 벌써 잘났다고 딴쪽 가는 거예요 그러다 보니까 거기 문제가 생기고 큰 어려움이 생긴다는 것이죠 자기 세상 지식으로 세르파들의 말을 듣지 않는 것이에요 우리 이성이 너무나 잘나서 성령님의 권능의 말씀을 따르지 않는다는 것이에요 이것을 너무나 잘 알고 있는 사도바울 특별히 에베소 교회, 에베소 도시에 있었습니다. 에베소 도시가 어떤 도시입니까? 정말로 그 당시에 휘황찬란한 도시였어요. 웅장했고 모든 지식인들이 살고 있는 그 도시에 세워진 에베소 교회. 자칫 잘못하면 에베소 교인들도 그 세상 지식으로 교회를 운영할 수가 있잖아요. 그래서 말합니다. 에베소 5장 18절 말씀에 술 취하지 말라. 타락하지 말라는 거예요. 쾌락을 쫓지 말라는 것이죠. 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만함을 받으라. 그렇습니다. 그리스도인들은 비록 죄악된 세상에서 살고 있지만 항상 항상 성령에 충만해야 한다는 것이죠. 하나님 나라의 비전으로 가득 차야 됩니다. 무슨 일을 하든지 성령의 권능에 힘입어야 됩니다. 그것이 지역 전도이든 그것이 교회 운영이든 그것이 세계 선교이든 교회 봉사이든 지역 구제이든 비즈니스를 하든 무엇을 하든지 성령의 권능에 힘입어서 함으로 하나님께 영광을 돌려야 한다는 것이죠 여기서 오해하는 사람이 덜어 있습니다 그것은 우리가 뭘 열심히 안 해도 내 옆에 도움을 주기 위하여 이 땅에 오신 성령님이 다 알아서 해줄 것이라는 오해를 갖는다는 것이에요 그것은 잘못된 생각입니다 에베레스 산을 등정하겠다고 한 사람들은 셰르파들이 아닙니다 셰르파들은 돕기 위하여 그 사람들의 옆에 있는 것이에요 산을 등정하겠다고 온 사람들은 산악인들이죠 그 사람들이 직접 발을 옮겨서 정상에 올라가야 한다는 것이죠 셰르파들은 옆에서 돕는 것입니다 그들 잘 올라갈 수 있도록 옆에서 짐도 지어주고 길을 인도해주고 그러는 것이 셰르파들이라는 것이죠 성령님은 우리를 도로 오신 분이에요 우리를 강제로 끌고 가신다든지 하지 않으신다는 것이죠 그러므로 내가 가야 하는 것이에요 내가 해야 한다는 것이죠 누구의 힘으로요? 내 힘으로가 아니고요 누구의 힘? 성령의 권능에 의하여 성령께서 주신 비전을 향하여 가야 한다는 것이죠 그분이 도와주시고 권능을 주시지만 그 권능을 받아서 가야 할 사람은 다른 이가 아니라 내 자신이라는 것이죠. 그러므로 모든 하나님의 교회들마다 남녀노소할것 없이 성령의 충만함을 받아서 비전을 갖고 성령의 권능에 의해 오늘도 감당해야 한다는 것이죠. 성령의 권능에 의해 능동적으로 증인의 삶을 살아가야 한다는 것입니다. 성령님과 함께 하는 것이죠 봉사하고 사랑으로 구제하며 모든 일을 성령님과 함께 내가 하는 것이라는 것이죠 누가가 성경에 밝힌 대로 예수님은 성천하신 그 부활의 모습 그대로 다시 오실 것입니다 그러므로 우리는 그분을 만나게 될 것입니다 이것은 우리에게 남아있는 마지막 그분의 약속입니다 그 영광스러운 만남이 있기까지 우리의 자녀들은 환상을 보아야 되고 꿈을 꾸어야 되고 성령의 권능을 힘입어서 오늘도 내가 왜 살아야 하는지 어떻게 섬겨야 되는지를 성령의 비전과 능력을 힘입어 증인의 삶을 온전히 감당하는 성도님들이 되시길 여러분의 가정의 자녀들 젊은이들이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다
1: 서울 보금방송은 지난 방송들을 프로그램별로 따로 모아 mp3cd에 담아 필요한 분들께 보내드리고 있습니다. 지난 방송들 중 다시 듣고 싶으신 프로그램이 있으시면 하트앤서울 보금방송 사무실로 연락 주시기 바랍니다. 지난 방송 프로그램은 한 장의 cd에 일곱 여덟 시간의 방송이 들어가야 하기 때문에 mp3 cd 로만 제작됩니다 자세한 사항은 사무실 전화번호 602-866-8999나 카톡으로 문의하시기 바랍니다
0: 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
3: 하렌 서울 복음방송 청취자 여러분 안녕하세요. 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성경공부의 최순환 목사입니다. 지난 주에는 갈라디아 성도들이 바울이 전한 복음을 떠나 다른 복음을 따르게 된 것은 거짓 교사들이 전한 할례 율법과 같이 행위에 기반한 눈에 보이는 그 무엇을 통해 자신이 이만큼 하고 있다는 것을 보여주고 자신의 행위를 자랑하고 인정받기를 원했기 때문이라고 말씀드렸습니다. 그러나 바울은 자신과 함께 복음을 전했던 사람들이나 하늘로부터 온 천사라도 자신이 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을 것이라고 강하게 선포합니다. 바로 여기에 복음에 대한 바울의 간절함이 있고 갈라디아 성도들을 향한 안타까움을 볼수 있다고 말씀드렸습니다. 그리고 복음을 완전히 왜곡하고 변질시켜서 뒤집어 엎고 있는 거짓 교사들을 향한 무서운 진노가 느껴진다고 했습니다. 청취자 여러분, 바울의 갈라디아 성도들을 향한 이 안타까움과 거짓 교사들을 향한 무서운 진노의 감정이 좀 느껴지시나요? 사실 이것이 느껴지기 위해서는 갈라디아서를 눈으로 읽지 마시고 귀로 읽으셔야 합니다. 무슨 말인가 하면 바울 당시 시대는 글을 대신 써주는 대필자가 있었습니다. 사실 당시 시대에 글이나 편지를 쓰는 것은 상당한 육체적 노력이 수반되는 힘든 일이었습니다. 또한 종이나 인쇄술이 발달하지 못한 상황에서 양피지나 파피루스에 글을 써야 하는데 이것은 전문적으로 숙련된 기술이 요구되는 일이기에 편지나 글을 쓸때 기술적으로 잘 훈련된 대필자를 고용하는 것이 흔한 일이었습니다. 그래서 원작자가 구술로 즉 입으로 말을 해서 쓸 내용을 불러주면 대필자가 받아 적고 말미의 원작자는 대필자가 쓴 글을 읽고 수정할 것이 있으면 수정하고 그렇지 않으면 자신의 손으로 일부 글을 직접 적어 넣거나 서명을 합니다. 바울서신에서도 이러한 대필을 발견할 수 있습니다. 예를 들어 로마서는 바울이 당연히 원작자이지만 로마서를 직접 기록한 사람은 바울이 아니고 더디오 라는 사람입니다. 그래서 로마서 16장 22절에서 이 편지를 기록하는 나 더디어도 주 안에서 너희에게 무난하노라 라고 쓰고 있는 것입니다. 그리고 나중에 다시 갈라디아서 6장에서 좀더 자세히 살펴보겠지만 갈라디아서 6장 11절에서도 내 손으로 너희에게 이렇게 큰 글자로 쓴 것을 보라 라고 바울이 말하면서 마지막 서명에 해당하는 몇 구절만 큰 글씨로 직접 씁니다. 이렇게 바울이 서명을 했다는 말은 고린도전서, 빌레몬서, 골로세서, 데살로니카 후서에서도 발견됩니다. 그럼 이렇게 쓰여진 편지는 어떻게 수신자에게 전달되었을까요? 물론 공식적인 우편 업무는 로마 시대에도 있었지만 정부 군사 외교적으로만 사용했고 사적인 편지는 취급하지 않았습니다 그래서 당시에는 인편 즉 신뢰할 만한 전달자를 통해 편지를 받는 사람인 수신자에게 직접 전달되었습니다 부유한 사람들은 이 일을 위해 노예를 거느렸다고도 하는데 사도들에게는 쉽지 않은 일이었겠죠 그래서 사도들은 함께 동역하는 사람이나 여행하는 성도편에 편지를 보낸 것입니다 로마서는 여자 집사 베베가, 에베소서와 골로세서는 두기고가, 그리고 빌립보서는 에바브로 디도가 전달했습니다. 이렇게 전달된 편지는 개인에게 보낸 편지면 개인이 읽었겠지만, 교회 등 공동체에 보내진 편지는 편지를 낭독하는 사람에 의해서 모두에게 읽혀졌습니다. 무슨 말인가 하면 데살로니까 전서 5장 27절을 보시면, 내가 주를 힘입어 너희를 명하노니 모든 형제에게 이 편지를 읽어주라 라고 바울은 쓰고 있는데 공동체에 보낸 편지를 개인이나 가정에 빌려줄 수는 없고 사람들이 모인 자리에서 편지를 낭독하는 사람이 큰 소리로 읽는 것입니다. 당시 사람들은 회당이나 사람들이 모인 장소에서 예배를 드릴 때 성경을 내어놓고 큰 소리로 읽던 관습이 있어서 이렇게 누가 보낸 글이나 편지를 공고년하게 드러내어 읽고 또 읽는 것이 익숙했던 것입니다. 그리고 바울서신 중에는 바울이 편지를 쓰면서 아예 처음부터 여러 사람들이 돌아가며 읽을 것을 염두에 두고 쓴 서신서들이 있습니다. 이것을 돌아가면서 본다는 의미의 한자를 써서 폐람서신이라고 하는데 골로세서와 갈라디아서가 대표적입니다. 골로세서 4장 16절을 보면 바울은 골로세 교회에 편지를 보내면서 이 편지를 너희에게서 읽은 후에 라오디게아인의 교회에서도 읽게 하고 또 라오디게아로부터 오는 편지를 너희도 읽으라 라고 씁니다. 그리고 우리가 이미 살펴보았듯이 갈라디아서는 한 교회가 아닌 갈라디아 지역 안에 있는 적어도 4개 이상의 교회들에게 쓴 편지이기에 각 지역에 있는 교회들이 서로 이 편지를 돌려가며 회람 형식으로 읽었을 것입니다. 편지를 읽을 때는 한 사람이 큰 소리로 편지의 내용을 낭독했고 듣는 사람들은 마치 바울이 그 자리에 있어서 직접 말하는 것처럼 느끼게 될 것입니다. 특히 갈라디아 성도들이 바울이 복음을 전하면서 했던 말들을 기억하면서 듣는다면 더욱 마음에 와닿는 말이 될 것입니다. 그래서 바울은 갈라디아에 보내는 편지를 글을 통하여 읽는 형식이 아닌 말을 통하여 듣는 형식으로 썼다고 생각합니다. 종종 사도들의 동역자들이 편지를 대필하기도 하는데 그런 경우는 사도들은 그 대필자의 이름을 밝히고 있습니다. 로마서에는 더디오가 무난하는 것이 나오고 베드로 전서에서는 베드로가 실루아노를 소개하고 있습니다. 그런데 갈라디아서에는 그러한 언급이 없는 것으로 보아 저는 바울이 아주 기술적으로 잘 훈련된 대필자를 구했다고 봅니다. 대필자를 앞에 두고 바울은 마치 갈라디아 성도들이 바로 앞에 있는 것처럼 때로는 그들을 향한 안타까움을 가지고 때로는 답답한 마음을 가지고 이야기합니다. 거짓 교사들에 대한 이야기를 할 때는 분노의 음성이 묻어서 나오고 옛날 갈라디아 성도들을 처음 만났을 때를 회상하면서는 한없는 그리움과 애틋함 그리고 고마움의 마음을 담고 대필자 앞에서 말하고 있는 것입니다. 이 편지를 낭독자들을 통해 듣는 갈라디아 성도들도 바울의 그 감정을 느끼면서 들었을 것이라 생각합니다. 지금 바로 바울이 자신들 앞에 서 있어서 설교하고 있는 것을 듣는 것처럼 때로는 꾸짖고 때로는 칭찬하는 말을 들으면서 바울의 편지를 들었을 것이라 생각합니다. 우리도 이렇게 갈라디아서를 들으며 읽어야 합니다. 그래서 갈라디아서는 눈으로 읽지 마시고 귀로 읽으셔야 한다고 말씀드린 것입니다. 성경구절을 읽을 때 지금 바로 바울이 우리 앞에서 이야기하는 것을 상상하시고 들으면서 갈라디아서를 읽어야 합니다. 복음 방송을 청취하시는 분들은 방송으로 청취를 하시기에 이미 갈라디아서를 잘 읽고 계시다고 생각합니다. 오늘 여러분에게 당시 글이나 편지를 쓰는 상황, 전달하는 상황, 그리고 전달된 편지를 낭독하는 상황에 대해서 길게 설명을 드렸는데요. 그 이유는 청취자 여러분들이 상상의 나래를 펼쳐서 바울의 입장 혹은 원독자의 입장이 되시는 것을 도와드리기 위해서였습니다. 다만 상상이란 도구를 사용할 때이 상상은 어디까지나 근거를 가지고 추론하셔야 합니다. 무작정 상상으로 이야기를 지어내면 안되고 여러 정황과 상황을 충분히 연구한 이후에 그 근거를 가지고 상상이라는 도구를 사용해서 그때의 상황으로 가보는 것입니다. 당시 이러한 상황을 상상하시면서 갈라디아서 1장 6절부터 9절까지 읽겠습니다. 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 일을 이같이 속기 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라. 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라. 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 우리가 전에 말하였거니와 내가 지금 다시 말하노니 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 라고 말한 이후 10절 말씀에서 바울은 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람들에게 기쁨을 구하랴 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라 라고 말합니다. 지금 바울이 10절에서 말하는 이 말의 뉘앙스가 좀 느껴지십니까? 지금 바울이 어떤 분위기로 이 말을 하고 있는지 감이 잡히시죠? 지금 내가 다른 복음을 전하면 그 누구라도 우리나 하늘의 천사까지도 다른 복음을 전하면 저주를 받을 것이라고 선포하고 있는데 그런 내가 사람의 눈치나 볼것 같습니까? 내가 사람에게 아부나 할것 같습니까? 내가 그 정도밖에 안 되는 사람이라고 생각합니까? 그렇다면 당신들은 나를 잘못 본 것입니다. 라고 말하는 그 뉘앙스가 좀 느껴지십니까? 바울은 여기서 내가 지금까지 사람의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라고 말하면서 자신은 그리스도의 종이기 때문에 사람들의 기쁨을 구하지 않는다는 것을 역설적으로 요즘 하나님의 종, 그리스도의 종이라는 말이 너무 쉽게 사용되어 원래의 의미가 희석되는 것 같습니다. 어떤 목회자는 스스로를 주의 거룩한 종이라고 부르기도 하고 성도들은 그대로 배워 목회자를 그렇게 부르기도 합니다. 또 어떤 분은 주의 종이라고 부르기에 불경스러운 것 같아 주의 종님이라고 부르기도 합니다. 이것은 참 모순됩니다. 하나님의 종을 자처하는 목회자 스스로가 높임을 받으려 하고 그런 목회자를 높이는 우순 모습입니다. 그리스도인이라면 삼위일체 하나님만 높여야 합니다. 종은 헬라어로 둘로스라고 합니다. 이 말은 노예나 노예상태의 남자를 가리키는 말입니다. 사실 지금 우리는 노예신분이 얼마나 천하고 비참한 것인지 실감이 나지 않습니다. 그런데 당시 노예는 사람으로 취급하지 않았습니다. 그냥 생산수단입니다. 노예나 당나귀나 똑같은데 노예는 말을 할줄 알고 당나귀는 말을 하지 못할 뿐이라고 여겨질 정도로 노예는 사람 대접을 받지 못했습니다. 당연히 노예에게는 자기 생각이 있을 수 없고 자기 주장이나 의지를 가질 수 없었습니다. 그냥 주인에게 예속되어서 주인의 뜻에 따라 주인이 보내는 곳에 보내지고 하라는 것을 해야 하는 무슨 일이든지 순종하는 도구에 불과했습니다. 종의 정체성은 주인이 시키는 대로 순종하는 것입니다. 바울은 스스로 자신을 그리스도의 종이라고 말하고 있습니다. 자신은 그리스도의 종이기 때문에 사람을 기쁘게 하는 것이 아니라 오로지 그리스도만 기쁘게 한다고 선포하고 있습니다 바울은 자신의 모든 행동의 기준이 자신의 의지나 사람의 기쁨에 있는 것이 아니라 철저히 그리스도의 명령에 있다는 것을 표현하고 있습니다 바울은 자신의 정체성이 그리스도의 종이라는 사실을 너무나 잘 알고 있습니다 청취자 여러분 여러분은 스스로를 그리스도의 종이라고 부르고 계십니까? 그렇다면 여러분은 누구를 기쁘게 하기 위해서 살고 계십니까? 나를 기쁘게 하기 위해서입니까? 내 가족을 기쁘게 하기 위해서입니까? 사람의 눈을 무서워하시면서 하나님의 눈을 생각하지 않고 살지는 않습니까? 사람들이 나에 대하여 하는 말이 신경쓰여서 과도하지 않은 신앙생활을 하지 않기 위하여 타협하고 계시는 것이 있는 것은 아닙니까? 그리스도의 대사요, 편지요, 향기로 살아야 하는데 내 삶이 참 복음과는 다른 내용을 보여주는 편지, 대사, 향기로 살고 있는 것은 아닙니까? 바울이 선포한 이 10절 말씀이 저와 여러분의 고백이 되기를 소망합니다. 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴, 하나님께 좋게 하랴, 사람들에게 기쁨을 구하랴, 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라. 청취자 여러분 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 주 o 주의 길 h 행하 s 하소서.